0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este miércoles 4 de mayo de 2022. Les saludamos en los controles técnicos, Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada... En el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato. También es posible que sigan nuestra transmisión digital a través de nuestra página en internet www.radiouniversidad.ugto.mx pero además está disponible una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Vamos a... Iniciar nuestro programa con el avance informativo y les vamos a presentar también la efeméride del día. Estudiantes y profesores del Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato participaron en la conmemoración del Día Estatal de la Mente Factura Guanajuato 2022. Hoy en entrevista, en colaboración con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, conoceremos el caso Marina. La clausura de la decimotercera edición de Espiral Foro Universitario se llevará a cabo este viernes 6 de mayo a las 6 de la tarde en la plazuela de San Roque. Y en deportes... Tendremos una entrevista con el entrenador del selectivo Abejas UG de ajedrez, Oscar Mauricio Tun, acerca de la participación de nuestra Casa de Estudios en la Universidad Nacional 2022 en esta disciplina. Efemérides UG El primer miércoles de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de prevenir, detectar y brindar tratamiento a los trastornos mentales durante el embarazo, parto y posparto. Asimismo, se pretende incrementar la conciencia acerca de los problemas de salud mental materna para que cada vez más mujeres busquen ayuda especializada y reciban el tratamiento adecuado. El lema de la campaña para el año 2022 es La salud mental materna importa Las mujeres necesitan conocer los síntomas y signos de la mala salud mental materna y saber que no están solas Deberían poder apoyarse en sus familiares y amigos y buscar ayuda Es de vital importancia visibilizar y desestigmatizar los problemas de ansiedad y depresión que son comunes entre las madres desde el embarazo hasta el primer año del nacimiento del bebé Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información les compartimos que con la participación de 30 estudiantes y 6 docentes de las escuelas de León, Irapuato, Centro Histórico León, y Guanajuato, del Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato se unieron a la conmemoración del Día Estatal de la Mente Factura Guanajuato. En total, más de 150 actividades se desarrollaron en esta conmemoración organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato. Idea Guanajuato y sus instituciones asociadas en diferentes municipios. Es importante indicar que la Mente Factura trata de romper el paradigma de la manufactura, considerando en la primera la innovación y la creatividad como una transformación intelectual y del conocimiento, resolviendo problemáticas a través de pensamiento crítico, ingenioso, tecnológico y científico. El objetivo central de la conmemoración del Día Estatal de la Mentefactura Guanajuato 2022 fue que, a través de conferencias, foros, talleres y demostraciones científicas, se detone la innovación, emprendimiento y conocimiento científico-tecnológico de fácil acceso a los guanajuatenses de todas las edades. El Parque IRECUA. En la ciudad de Irapuato, la plaza principal en León y la calle Sopeña en la ciudad de Guanajuato fueron los escenarios públicos donde nuestros estudiantes y docentes de las cuatro escuelas del nivel medio superior de nuestra institución realizaron la demostración y explicación del concepto de la materia y sus estados físicos a través de la alberca de fluidos no newtonianos. Dicha actividad invitaba a que las y los asistentes desarrollaran la hipótesis y capacidad de observación comprendiendo las fases del método científico, estableciendo la relación entre materia y energía. En este caso, la fuerza como agente de cambio en las propiedades de la materia. Al finalizar los experimentos, el público podía caminar sobre líquidos o arena virtual, mientras estudiantes explicaban y demostraban paso por paso todo lo anterior. Gracias a este tipo de actividades se retoma la importancia de la vinculación con el entorno de nuestra sociedad, acercando el conocimiento científico a la sociedad en general, donde además estudiantes y docentes del Colegio del Nivel Medio Superior vivieron una experiencia gratificante y alentadora para seguir potencializando el ingenio científico y emprendedor. Vamos ahora con Luis Miguel Campos, él ya nos ha preparado el reporte del estado del tiempo, el cual nos presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente mitad de semana, pues seguimos con calor y cero lluvia. El centro del país se mantiene bajo los efectos de un canal de baja presión combinado con un sistema anticiclónico, los cuales interaccionan con ondas de calor. Dichos fenómenos generan temperaturas mínimas de 11 a 13 grados Celsius en los municipios de Guanajuato, San Felipe, San Diego y San Luis de la Paz. Sus rangos de temperatura máxima oscilan entre los 27 y los 30 grados Celsius. León, Salamanca, Silao, Irapuato y Juventino Rosas presentan mínimas de 14 a 17 grados, aumentando sus máximas de 31 a 33 grados. En Abasolo, Valle de Santiago, Salaya, Cueramaro y Urengato, las mínimas probables serán de 13 a 15 grados Celsius y las máximas de 34 a 37, bastante altas. Los vientos serán moderados, aumentando su velocidad hasta 30 a 40 kilómetros por hora, en especial hacia la zona norte de la entidad el cielo mantiene condición de medio nublado con predominio de nubes altas en gran parte de nuestro estado, las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestra entidad San José y Turbide tiene esta tarde 31 grados y 15 de mínima para mañana, Victoria tiene 31 también con 16 de mínima Acámbaro 32 grados con 16 de mínima Doctor Mara 29 con 13 de mínima y Pénjamo tiene 34 grados esta tarde con 11 de mínima. El índice UV en general extremo. Cuídese mucho, tome mucha agua. No se sole, Aproveche esta tarde para pasarla regularmente bien. Y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG
2: Hoy en UG Noticias y en este historial que tenemos de colaboración con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, tenemos el gusto de recibir a la licenciada Luz del Carmen Bernard Fuentes. Ella es asesora jurídica federal y en esta oportunidad nos hablará acerca de lo que han denominado el caso Marina y que tiene que ver con el derecho a la identidad. Licenciada, le agradecemos muchísimo el que esté con nosotros aquí en Radio Universidad de Guanajuato e inicialmente, pues además de darle la bienvenida, pues preguntarle o preguntarle acerca del contexto de este caso de Marina.
3: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. Claro que sí. Te voy a recapitular un poco la historia de cómo estuvieron los hechos para que podamos entender un poquito las, el contexto, ¿no? Mira, Jessica es una mujer hondureña, joven, que viene huyendo de su país, Honduras, de, debido a violencia que vivía por parte de tu pareja. Ella llega y se instala en Chiapas, ahí ella llega embarazada, como ya lo comenté, ella está embarazada, da a luz en Chiapas y más o menos a los 13 días de haber dado a luz, ella acude al hospital a recoger el acta de alumbramiento. En este momento, la vecina, la supuesta vecina, le dicen, acude sin ningún problema, que yo aquí te cuido a la niña, que ella va a recoger la acta y de regreso migración la detiene. Ella, al no poder comprobar su estancia regular en México, porque recordemos que aquí los, los migrantes sin documentos no son ilegales, son personas que se encuentran en situación de irregularidad, eh, al momento en que ella no puede comprobar su regular estancia en México, es detenida y deportada a Honduras inmediatamente ella regresa a los dos días, ella está nuevamente en Chiapas y le exige a la vecina que le entregue a la niña y ella le comenta que como la abandona, ella tuvo que mantenerla durante dos días y que debido a eso ella tiene que pagarle absolutamente todo e inicia el problema de la trata. Eh, la prostituye tanto en Chiapas como en Oaxaca. Se permitían muy pocas eh, vistas con la niña. Posteriormente, después de esos dos o tres meses, migración la vuelve a detener, porque ya sigue irregular en México, la vuelve a detener y la vuelve a deportar. dadas las circunstancias de las personas migrantes y de los traslados que tienen que llevar a cabo, los tránsitos que son tan complicados, ya se le complica un poco regresar a México de manera inmediata, sin embargo, a sus posibilidades lo vuelve a hacer, llega a México le exige a la vecina, a la mujer que la estaba tratando, que le devolviera a su hija y se percata que ella acudió ante las autoridades, es decir, la vecina, acude ante las autoridades argumentando un abandono por parte de Jessica y le permiten registrar a la niña sin mayores documentos y sin nada. Ella la registra a nombre de la de la mujer tratante y de su esposo. En ese momento Jessica toma la determinación de denunciar tanto por la trata como por la ODM la situación de la menor, bueno, la, el registro y la nueva evolución de la niña. Y a través de esas redes de apoyo de las otras instituciones, cuando ella denuncia, es como llega a oídos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y en ese momento, el director general, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, toma la determinación de presentar una demanda de amparo en representación de la niña al considerar que se violentó el artículo cuarto constitucional, es decir, que no se realizaron las acciones conducentes para la reunificación familiar entre Jessica y Marina, afectando también el derecho de la niña a conocer sus raíces, a saber quiénes son sus padres, a saber cuál es su nacionalidad, a un nombre, etcétera, y que, que ahí es donde entra el derecho a la identidad, ¿no? Y sobre todo que el acto de las autoridades, en este caso los que le permitieron registrar y todas las autoridades que siguieron involucradas, pues en ningún momento ponderaron el interior superior de la niñez, que es un principio fundamental para los niños. Además de que viene la denuncia, detienen a esta persona y la niña queda a disposición de las autoridades encargadas de los niños, niñas y adolescentes en el estado de Chiapas. Por lo tanto, el maestro Netzaí al momento de presentar el amparo, también solicita, con todo lo que ya te comenté, que la niña sea trasladada a la Ciudad de México para iniciar las convivencias con su madre, Jessica. La niña es trasladada, se inician las convivencias muy complicadas, muy difíciles, de verdad, eh, es muy, yo entiendo que las autoridades deben de, insisto, ponderar el interés sector de la niña, pero pues ser su madre, pues era un, un verdadero problema las convivencias, yo tuve la oportunidad de estar en esas convivencias y pues no no eran lo que uno podría imaginarse, ¿no? Posteriormente, en marzo de 2021, el juez ante el que se presentó el amparo indirecto falla y determina que tiene que nulificarse por completo, se anula por completo el acta de, de nacimiento, le permite por derecho a Jessica registrar a su niña, a Marina, y a su vez le ordena a la fiscalía que inicien las convivencias porque obviamente la niña pues no tenía como muy claro quién era su madre dado que pasaron algunos años y, y ella estaba muy pequeña. Eso fue en, en marzo hasta agosto que se le permite a Jessica registrar a su hija ya con los nombres que, que ella consideraba y que quería y se le enseña a la niña quién es su madre y semanas después le es entregada la niña a Jessica. Ese es más o menos el contexto del, del caso. A mí me llama la
2: atención, pues desde la primera, digamos, detención de Jessica, porque me imagino es. que les habrá dicho a las autoridades migratorias, pues que ella era madre de una recién nacida y aún así no no se pues consideró justamente esta reunificación. Luego regresa, es víctima de trata y cuando acude a las autoridades nuevamente le desconocen, ¿no? Eh, la maternidad.
3: Además de que ella contaba con el acta de alumbramiento, o sea, ella siempre dijo, yo tengo una hija mexicana, tengo aquí el acta de alumbramiento, y nunca tuvo ese derecho de audiencia, ese beneficio de la duda, ese debido proceso, nada, no tuvo nada.
2: Por ejemplo, en un caso como este, pues hay muchos culpables, realmente, pues tiene una resolución positiva para la madre, que únicamente por un instante en el que tuvo que realizar un trámite, deja a su hija encargada y ya nada más por ese instante pareciera que pues su vida cambió completamente sin la posibilidad de tener pues una defensa. No sé qué derechos adquieren las personas que tienen una situación irregular en México cuando eh, en este caso tienen un hijo o una hija eh, nacida o nacido aquí en el país.
3: Mira, la ley de inmigración señala que las personas extranjeras con hijos mexicanos o con, o con hijos nacidos en México, tienen derecho a la residencia permanente a la residencia permanente de manera inmediata. Pues una vez registrado el, el niño o la niña, inmediatamente acceden a la residencia permanente. Por lo tanto, en este caso, pues ya posterior a todo lo que aconteció, ella ya cuenta con la residencia permanente. Y eso es lo que debió de haber sido desde un principio. O pues sea, en el momento en que ella es detenida la primera vez por eh, personal de migración... Y ella, al haber externado que tenía una hija mexicana que tenía el acta de se le debió de haber permitido la regularización, porque es un derecho que viene en la propia ley. Cosa que no se le permitió, por el contrario, se le deportó sin más y más, ¿no? Y es un poco
2: también mi pregunta en el sentido de que tiene una resolución positiva al final, bueno, hasta el 2021, hasta agosto del 2021, y no sé si hay consecuencias o no para la autoridad que de inicio pues provocó todo este, este problema no en este caso para Jessica y para la niña por supuesto.
3: Bueno esas líneas se llevan a cabo a través de varios tipos de procesos. Hay diferentes medios de impugnación que se han estado haciendo valer a favor tanto de Jessica como de la niña, iniciando obviamente por el amparo que fue para la unificación familiar, sin embargo pues se van siguiendo, así se van, así que vamos paso uno, paso dos, paso tres, porque también recordemos que este asunto tiene dos vertientes. Tanto el ámbito federal, que es el que conocemos nosotros, como el ámbito del foro común, el, el, el foro local, la, el, el foro del Estado. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso del delito de trata, pues eso lo conoce la autoridad de Chiapas, no la autoridad federal. Entonces, en este caso, pues sí son dos asuntos completamente diferentes que a su vez van combinados.
2: ¿no? Y lo que me parece muy interesante es el manejo, digamos, creativo, en términos de la defensa de una niña mexicana a la que le están
3: robando la identidad? Es una situación terrible. Me parece que, bueno, el derecho a la identidad es un derecho humano, reconocido en, en tratados internacionales, por supuesto, y eh, reconocido en nuestra Constitución también. Y, pues, deriva de, de muchas cosas, tanto en una parte psicoemocional como en una parte, pues, ya más jurídica. En la parte psicoemocional, el derecho a la identidad es para saber quiénes son tus padres, Sí, es, es tan básico como para saber si tienes alguna enfermedad, de dónde proviene esa enfermedad, tienes derecho a saber quién eres. Y por el lado jurídico, pues derecho a una nacionalidad, a los derechos que conlleva tener esa nacionalidad, a derecho a la salud, a la educación, a todo lo que conlleva ser nacional de un país. Entonces, todo el derecho de identidad es un derecho llave, como se le llama, para poder hacer a los demás derechos. Y justamente esta protección que se le da a Marina permite
2: también una especie de defensa cruzada para con su madre, ¿no?, para Jessica.
3: Por supuesto, recordemos que el Instituto Federal de Defensoría Pública procura y proporciona una defensa integral. Entonces, para poder atraer ese asunto, pues, se representó a la niña, pero a su vez llevábamos el asunto de, de Jessica por la parte migratoria. Eh, para ver, eh, se le da la calidad de víctima, en ese momento obtiene la la tarjeta de visitantes de corazones humanitarias para que ella pueda permanecer en territorio nacional y poder llevar a cabo todo estos, todos estos trámites, y posteriormente se le apoya ya para, para obtener su residencia permanente. Entonces, efectivamente, van vinculados los los casos de apoyo a la, a la niña como apoyo a, a su madre. y
2: Muy interesante en el caso, y por supuesto esta resolución, y no sé si hay algo más, licenciada, que usted quisiera agregar en torno a este caso,
3: Marina. Pues, me parece de suma importancia que la gente sepa que existe el Instituto FAL de Defensoría Pública, que es la Defensoría del Pueblo, que la Defensoría atiende primordialmente a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, solicitantes de refugio. Llevamos representaciones especiales en caso de niñas, niños y adolescentes, como fue en el caso de Malina y En general, pues, porque a quien por razones económicas necesiten el apoyo legal y no tengan recursos para pagar a un abogado. Entonces, es importante y sobre todo que sepa que es completamente gratuito, que es una defensa integral y gratuita al 100% y que tenemos presencia en toda la república incluido Guanajuato, por supuesto. Por supuesto.
2: Licenciada Luz del Carmen Bernard Fuentes, asesora jurídica federal en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos y no sé si para despedirnos, pues le gustaría a usted recordarnos su página en Internet, sus redes sociales y la forma de entrar en contacto con ustedes.
3: Con todo gusto. Contamos con una línea de defensa gratuita que funciona las 24 horas, los 365 días del año, que es el número 800-224-2426, y nos pueden encontrar también en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, Telegram, y nuestra página de Internet, www.ifdp.cjs.gov.mx Pueden googlear Defensoría Pública Federal y ahí va a aparecer de manera inmediata la página de internet y también el teléfono de Defensoría.
2: Muchísimas gracias, licenciada.
3: De nada, Gloria, un gusto.
0: Está por finalizar la decimotercera edición de Espiral Foro Universitario y Hugo Gamba nos tiene los detalles al respecto. Cultura, uge.
4: La clausura de la decimotercera edición de Espiral Foro Universitario se llevará a cabo este viernes 6 de mayo a las 6 de la tarde en la Plazuela de San Roque, lugar en donde el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato, el BAFUG, presentará un programa que dará muestra de toda su tradición, talento y calidad. Dicho evento de clausura es de entrada libre, con pase de cortesía, los cuales estarán disponibles en el Mesón de San Antonio a partir de hoy, miércoles 4 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ...hasta agotar existencias. Sobre el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato... ...el BAFUG, recordar que es una agrupación... ...que se fundó entre los meses de noviembre de 1985... ...y abril de 1986... ...bajo la dirección de la maestra América Balbuena... ...quien logra su consolidación... ...posicionándolo como un reconocido grupo universitario... ...durante los 11 años de su gestión. La primera función registrada del BAFUG se llevó a cabo un 20 de noviembre de 1985 en la plazuela de San Roque para conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana. A partir de agosto de 1997, la dirección del BAFUG Queda a cargo del maestro Roberto Martínez Rocha, quien se dio a la tarea de iniciar una nueva agrupación y al mismo tiempo funda el ballet infantil, enfocando la actividad dancística como parte de una educación formativa e integral, continuando con la labor de rescatar el acervo etnodancístico y musical mexicano. Para ello, el grupo realiza montajes coreográficos con una propuesta escénica que difunde las tradiciones de nuestro Estado y de México como parte de la preservación de nuestro patrimonio cultural. El 30 de junio del 2008, luego de realizar sus ensayos por más de 20 años en el patio del mesón de San Antonio... Gracias a las autoridades universitarias en turno, el BAFUG logra obtener una casa donde los bailarines ensayan hasta el día de hoy. A partir del 2011, el BAFUG es acreditado como Grupo de Danza Sea of México, una acreditación otorgada por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de folklore y Artes Tradicionales, una asociación que tiene relaciones formales con la UNESCO. Y de esta manera, con esta tradición e historia, la disciplina, el compromiso y la labor de rescate de danzas y bailes de Guanajuato y del país han marcado la trayectoria del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Finalmente, recordar que el evento de clausura de la decimotercera edición del Foro Universitario Espiral, un proyecto institucional que impulsa la exposición y difusión de actividades artísticas, culturales y científicas provenientes de la comunidad universitaria, se llevará a cabo este viernes 6 de mayo a las 6 en punto de la tarde. En la plazuela de San Roque y recordar también que los boletos de cortesía para este evento de clausura están disponibles en el mesón de San Antonio a partir de hoy miércoles y hasta agotar existencias.
0: Deportes UG. Es momento de ponernos al día con las noticias del acontecer deportivo universitario. Por supuesto, en la voz de Enrique Arriola. Bienvenido.
5: Hola, Gloria. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Fíjense que el día de hoy vamos a compartir con ustedes eh, más información sobre integrantes de los selectivos Abejas UG que estarán participando próximamente en la Universidad Nacional 2022, que tendrá lugar del 12 de mayo al 5 de junio en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Y hoy nos vamos a enfocar en particular a la disciplina del ajedrez, donde la Universidad de Guanajuato llevó a cabo el proceso clasificatorio, tanto en el ámbito estatal y regional. Y al final de cuentas, una, una joven una joven estudiante de nuestra casa de estudios logra el pase al nacional. Vamos a tener detalles, vamos a escuchar a continuación los detalles de todo lo que fue este proceso. Para ello, platicamos con el entrenador del selectivo abejas UG en esta disciplina del ajedrez, Oscar Mauricio Tumpinzón. Si les parece, vamos a escuchar esta entrevista a continuación. En primer lugar, preguntarte, Oscar, que nos eh, platiques cómo le fue al selectivo abejas UG en estos procesos de universidad que se han desarrollado hasta ahora. Primero que nos hables de lo que fue la etapa estatal para el selectivo abejas y posteriormente la fase regional que ya deja a los muchachos o a quienes participan en lo que es el máximo evento deportivo universitario del país, en este caso en el ajedrez. Cuéntanos de lo que han sido estos procesos hasta ahora para el equipo de abejas.
6: La etapa estatal de hecho, fuimos fuimos la sede aquí en Guanajuato, se jugó en los espacios y ¿no? eh, De hecho, a, a los equipos, de eh, ACD fue bastante bien. En eh, el femenín, de, los, de los cinco lugares disponibles, bueno, las cinco chicas que participaron, pasaron tres. Este, y de varonil, igual, pasaron, pero ahí sí pasaron los cinco, los cinco chavos, o sea, la verdad este que no vemos... Y pues reconocer a los chicos que o sea, realmente dominaban el, el torneo que fue de forma individual este bueno, por ramas, pero de forma individual pero lo dominaban por completo y lograban el pase este, lo, los cinco ahí juntos a, a, a la siguiente paz De acuerdo
5: Y en el regional, cuéntanos ahora cómo, cómo fue esto, se desarrolló en San Luis Potosí ¿verdad?
6: Así es, sí, fue en San Luis Potosí en los, el pasado siete y siete, digo, seis y siete de abril eh, allá en San Luis Potosí eh, e, e igual fue, fue torneos individuales este y, y por dividios programas ahí sí ya este, esta etapa sí es bastante fuerte de hecho en lo San Luis de la Universidad Autónoma de San Luis era bastante bastante fuerte uh -huh. este, y que si no sí afectó bastante de, de las de las chicas solo pasó esta eh, grande, este, ya estudió a Comercio Internacional a quien Desea, uh
5: -huh.
6: y es la única que logró su pase al, a la etapa Nacional, y, y sí, uh -huh. eh, también a los chicos no le fue muy bien, aunque estuvo estuvo bastante cerca este, de, de lograrse la clasificación también, por parte de varonil, menos de uno de los chicos, momentáneamente, o sea, empatan en, en primer lugar, o sea, uh -huh. hubo siete primeros lugares, por puntos ahí, sí pero ya... ...ya lo, los temas de desempate no lo... justo no favorecieron lamentablemente... así fue muy, muy desafortunado pues... ...y, y quedó justo eh, en el sexto lugar de los... Eh, ...pasaban cinco entonces... Este, ah, mira, ya de
5: acuerdo... <risa> ...entonces eh, también para para tener esa, esa parte eh, clara... Eh, eh, cada región aporta cinco ajedrecistas es, eh, digamos esa es también una, una pregunta por hacerte para los procesos de clasificación universitaria pasan cinco por cada región a la
6: universidad uh -huh. sí 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 cada región aporta cinco jugadores eh, cada eh, en etapa estatal eh, participan bueno regresándome a la etapa anterior sí. eh, pa participan igual cinco hasta cinco jugadores por cada universidad y solo pasan cinco por el estado. Entonces, desde la región, cada estado aporta cinco jugadores eh, en lo que, por ejemplo, ahora fue el regional. Y, y ahora en la región, cada región aporta solo cinco jugadores también. Así, pues van clasificando uno tras otro. De acuerdo. Y,
5: de acuerdo, eh, y ahora eh, Oscar hablando de pues lo que se viene eh, para el caso de Erandi, Erandi Vargas Rangel, quien fue la, la chica que logró su clasificación a esta universidad ya nos platicaste de, del otro caso en, en el en el ámbito varonil pues son etapas evidentemente como bien nos lo señalas ya de, de mucha de mucha exigencia y bueno, este logro que que tiene Erandi pues hay que también destacarlo, no es, es un logro importante el hecho de, de que logre llegar a la universidad nacional donde se medirá a los mejores, a las mejores ajedrecistas de todo el país,
6: así es, sí, sí es bastante importante ahí su, su participación, de hecho es, es la segunda universidad nacional en la que ella participa y, y ella pues bueno apenas va en, en tercer semestre, entonces creo yo que tiene bueno, bastante potencial ahí este y pues sí a pesar de la competencia estuvo bastante, bastante dura logró ahí un, un buen resultado, logramos su clasificación. Sí.
5: Y ahora, en lo que es, eh, en lo que tentativamente son las fechas de participación, Oscar, ¿cómo estás planeando tú el trabajo con Herandi en particular para llegar lo mejor posible a, a la competencia de ajedrez en la Universidad Nacional, que sabemos va a desarrollarse en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua? Sí, pues,
6: mira, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, porque entre etapas en, este pues sí no no se da mucho tiempo para la para la preparación uh -huh. eh, y tenemos bueno de hecho ya se nos trazan las vacaciones también que eh, claro. eh, un, un descansito uh -huh. este pero bueno eh, lo que viene pues vamos a trabajar todo eh, vamos a revisar sus etapas de, de esta etapa porque esta etapa que regional es eh, por lo mismo que se jugó eh, si sí se puede llevar un registro de, de todas sus partidas este, entonces sobre eso vamos a trabajar un poquito y eh, bueno yo de hecho estoy adelantando un poquito analizando por ahí algunas uh -huh. es, va, bueno vamos a platicar eh, sobre los puntos que tiene que corregir ahí en la cuestión estratégica y todo que eso es lo que y algunos este, pues bueno, es donde pueden mejorar un poquito más pero eso es lo que vamos a estar trabajando pues ya no van a estas estas, estas son tres semanas, la fecha tentativa para el este es para el 12, bueno, empezando el día que es el 12, el, la competencia empieza el 13 de, 13 de mayo. De mayo, 13 de mayo eh, oh. Entonces, sí, muy bueno, muy poquito tiempo para, para prepararme, eh, pero bueno, vamos a trabajar directamente con con algunas de sus partidas y, y, y bueno, ya vemos sobre, sobre eso que podemos mejorar en este tiempo.
5: De acuerdo, y, y ahora preguntarte eh, ya lo, lo que serán las competencias en la universidad, la clasificación de Erandi le da derecho a participar en, en las distintas modalidades que conocemos, que tú nos has platicado en el pasado, que es, bueno, la, la modalidad clásica, la blitz, etcétera, eh, ¿podrías platicarnos un poco de esto, en, en, en qué va a participar Erandi ahora en esta universidad, en, la, en las pruebas de, de ajedrez que, eh, o en las disciplinas o modalidades que se van a jugar? sí.
6: Eh, en, en el etapa nacional se juegan justamente las tres modalidades. Eh, empezamos con la más, más fuerte, que es la el ritmo clásico, ahí son tres días nada más de, de, de ese torneo. Este, y pues sí son a, a, a bueno, ritmo lento de 90 más, más 30 ¿no? Entonces, por eso necesito que pues sí ahí vamos a trabajar sobre todo en las, en las partidas que, de este regional, que también se juega un ritmo clásico, no tan lento como el nacional pero al fin de cuentas, pues sí hay un poquito más de oportunidad de de analizar la cuestión estratégica, ¿no? De haber claro. tomado un factor muy, muy importante en, en el ritmo clásico, en, en el análisis estratégico que puedan lograr. Y pues de las otras, los otros dos torneos, que son el rápido y el sí. relámpago, se llevan a cabo el mismo día, que si ya es el último día de la competencia, este, y pues bueno, eso sí, ya pues, trabajar un poquito más en la cuestión táctica, ¿no? Que es lo que, y sobre todo en la parte táctica, y la control de, el control, perdón, de emociones. Ajá. Ahí, este, que sí, realmente en esos torneos, y sobre todo en los rápidos, sí, toman un papel fundamental, porque el estrés afecta todavía más, por sí, el tiempo muy poquito, y con el estrés es, pero, pero bueno, por cierto, que aquí tenemos, por ahí, un, entrenamiento, un un psicólogo deportivo con el que hemos estado trabajando, esperemos que eso también nos nos ayude a, a mejorar justamente esa parte Ahora, durante las
5: competencias. Las palabras de Oscar Mauricio Tumpinzón, el entrenador del selectivo Abejas UG de Ajedrez, sobre lo que fue este proceso de la disciplina en la Universidad de Guanajuato, rumbo a la Universidad Nacional 2022, y que arroja, al final de cuentas, a la alumna Erandi Vargas como la clasificada por nuestra casa de estudios a este máximo evento deportivo universitario a nivel nacional, y que, como decíamos, arranca el próximo 12 de mayo. Gloria.
0: Uy, muchísima información vamos a tener contigo la próxima
5: semana Sí, no, ya, vamos a estar llenos, llenos, llenos a partir de la semana entrante Sí,
0: el próximo <ríe> miércoles Es que, a no. ver, jueves, 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 jueves 12, jueves, así, jueves, 12.
5: Jueves,
0: así es okay. <ríe> Oye, ¿dónde, ¿dónde, ya lo has dicho, pero se me...
5: La Autónoma de Ciudad Juárez, Ajá. ahí en Chihuahua será la, la sede de, del evento eh, el próximo lunes, de hecho, vamos a presentar material del, del, en torno a la inversión en las instalaciones. Uh -huh. Esto anunciado por parte del propio rector de esa casa de estudios y del, del secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte y la Educación. Hubo una rueda de prensa al respecto. Y, y bueno, la, la cantidad de sedes que se van a implementar para todas las disciplinas es muy, muy larga y se hicieron inversiones... Eh, importantes para renovar espacios deportivos que eso también por supuesto es parte de, de esta dinámica de ser sede cuesta mucho pero también se logran apoyos importantes para renovar estos espacios deportivos de las universidades que, que son sedes no eso también es importante y que se quedan no para, las y se quedan para la comunidad uh
0: -huh. entonces... Y no sé si nos pueda, bueno, ya sería más bien el miércoles hacernos un resumen de la participación de la UG.
5: Sí, tendremos números, ¿eh? ya, ya está prácticamente definido. Por ejemplo, bueno, eh, una, nota, una nota al margen, este joven con el que platicamos la semana anterior, Daniel Gómez, el campeón nacional de boxeo universitario 2021 en la categoría de 63 a 69 kilogramos, dominó su eliminatoria eh, la semana anterior en San Luis Potosí y ya está clasificado para la Universidad Nacional, donde esperemos pueda defender exitosamente esa medalla de oro conseguida hace un año.
0: Pues sí, ojalá. Entonces, nos escuchamos el próximo
5: lunes. El próximo lunes. Gracias, Lore. Buenas tardes.
0: siento, no podía dejar de pasar este día. Estaba, en la efemérida estaba entre eh, el día mundial de la salud mental materna y el día de Star Wars. Bueno.
5: Se hizo una elección.
0: Se hizo una elección, pero no podía dejar.
5: Pasar no, claro, día. claro.
0: Es una celebración, digamos, popular. Pero muy popular, pues de una saga que sí ha marcado a muchísimas generaciones a muchísimas. Mari nunca ha visto las películas no Pero habemos eso, una, <risa> una serie <risa> de, de locos Que este, es, somos me, eh, un poco fanáticos de esta celebración La celebración del 4 de mayo como el día de Star Wars Tiene sus orígenes en una mera cuestión fonética Y un juego de palabras creado por las y los seguidores de esta serie de películas pues hay dos teorías en torno a cuándo inició y lo cierto es que cada vez cobra más relevancia En inglés, May the Fourth se pronuncia muy similar a May the Force, que la fuerza Como en la frase más famosa de la franquicia, May the Force be with you, que la fuerza te acompañe se habla de que el origen de la celebración pudo surgir a raíz de una publicación realizada el 4 de mayo de 1979 en un periódico inglés llamado London Evening News. En ella, miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por ser elegida como primera ministra. May the Ford be with you. Maggie, congratulations, que el 4 de mayo esté contigo. Maggie, felicidades, decía el escrito, que daría lugar al icónico juego de palabras. Pero también se habla de que no fue sino hasta el 2011, cuando se instauró, se instauró el Día de Star Wars, gracias a una iniciativa tomada por el Toronto Underground Cinema una cadena de cines de Canadá que organizó un evento el 4 de mayo en el que se proyectaron todas las películas de Star Wars hasta ese momento. A partir de ahí, las y los seguidores de la saga comenzaron a extender la efeméride y realizar ciertas conexiones entre el mes de mayo y la saga de George Lucas por lo que ahora no solo se habla del 4 de mayo como el día de Star Wars, sino que todo el mes de mayo posee una serie de conmemoraciones que giran en torno a esta franquicia de ciencia ficción. Y el próximo 27 de mayo se estrena... Obi-Wan eh, Keno. Obi Kenobi. Obi-Wan <risa> Kenobi.
5: Para que vean que sí, está, que sí nos gusta, ¿verdad?
0: Sí, sí. Tú también eres fan, ¿no? De sí, 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 también. Aquí también. creo que Iván Montes también es fan de, de Star Wars. Pero bueno... Eh, un dato ahí. <ríe> da tal margen
5: Ya ni decimos ni, ni el canal, pero, pero es, es el canal del ratón Miguelito, ¿eh? el que lo va a estrenar.
0: Sí, sí, sí. Este, pues ya ustedes saben que se quitaron estas, estas sagas y bueno, están ahí exclusivamente. Los
5: spin-offs o no sé cómo se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, series de cada personaje y situaciones y demás.
0: Pues bueno, eh, con esto llegamos al final por hoy de UG Noticias, agradeciendo muchísimo el que nos hayan acompañado y pues estuvimos en los controles técnicos Maricruz López, al micrófono Gloria Rodríguez y pues junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos, les deseamos que pasen una, buen, una muy buena tarde pero por supuesto les esperamos de nueva cuenta mañana jueves, hasta entonces quédense en la frecuencia universitaria